0: Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Hauptkirche, 11.30 Uhr, hier im Saal, online, am Stream, im Podcast. Mega, dass du so mutig bist, zum Gottesdienst zu kommen, in die Kirche zu kommen ähm, und dir ein paar großartige Gedanken abzuholen und neue Kraft für dein Leben. Wir sind in einer Predigtserie gerade unterwegs, die nennt sich Let's Talk About Sex und ähm, heute reden wir über das Thema Power statt Porno. Wir haben uns diesen Clip gerade eben angeschaut, das ist ein ausgeliehener Clip von einer fantastischen Kirche, dem ICF in München. Ähm, sie haben eine ganze Predigtserie zu diesem Thema Power statt Porno gepredigt. So, wenn du dieses Thema vertiefen möchtest, äh, verschiedene Aspekte nochmal beleuchten möchtest, du findest das alles auf YouTube oder überall, wo es Podcasts gibt, ich lege dir das total gerne ähm, ans Herz. So, Vielleicht bist du hier und du denkst, Kirche und Sex, Gott und Sex, Christen und Sex, das ist so eine Gleichung, das geht für mich gar nicht. Das ist irgendwie total ungut und total komisch und fühlt sich irgendwie komisch an. Deswegen möchte ich dir gleich am Anfang sagen, was ich auch schon versucht habe letzte Woche ein bisschen rüberzubringen, was wir glauben, dass Sexualität etwas Geniales ist. Ein Wunder, Wunder, wunderschönes Geschenk des Schöpfers an dich und an mich und an alle Menschen. Und weil es so genial ist und weil es so schön ist und auch weil es so sensibel ist, ist es, glaube ich, total gut und selbstverständlich, dass wir uns überlegen, wie gehen wir damit um, oder? Wie gehen wir gut damit um? Wie gehen wir richtig damit um? Wie hat sich Gott das gedacht und wie vermeiden wir auch Ungutes, in unserer Sexualität. Ich habe unsere Mobile wieder mitgebracht. Sexualität, vier Bereiche, die da dazugehören. Ähm, die Fruchtbarkeit, die Lust, die Identität, die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen, sich zu verbinden. All das gehört zu Sexualität oder passiert mit Sexualität. Und in all diesen Bereichen kannst du total gute Dinge erleben und wunderschöne Dinge erleben. Und du kannst in all diesen Bereichen aber auch echt Wunden kriegen und tief verletzt werden und, und unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte und Kämpfe haben. So, ich habe letzte Woche einen, einen Satz geprägt, äh, den ich heute wieder mitgebracht habe, nämlich, es gibt kein Kondom für dein Herz. Und die Bedeutung war, dass es eben nicht stimmt, dass wir bestimmte Dinge nur körperlich tun oder nur körperlich erleben. Weil wir Menschen, wir bestehen aus Körper, Seele und Geist und was auch immer wir tun, tun wir in dieser Dreieinigkeit. So, ähm, alles Körperliche trinkt auch in meine Seele ein und auch in mein Herz, in meinen Geist hinein. Alles, was wir tun, alles, was ich tue oder was ich mir reinziehe in mein Leben, auch in meine Sexualität reinziehe und nicht zu dem passt, was Gott für mich designt hat, hat das Potenzial, mich zu zerstören, für mich ungut zu sein. Mein eigenes Leben, meine Beziehung oder Ehe oder Partnerschaft, meine Familie und auch meine Berufung, mein Dienst, mein, mein Vorwärtsgehen im Leben. Und auf der anderen Seite alles, was ich mir reinziehe an großartigen Gedanken Gottes, an dem, was er geschaffen und gemeint hat für mich, glaube ich, es wird dazu bringen, mein Leben aufblühen zu lassen und auch Sexualität aufblühen zu lassen. Und äh, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt keinen besseren Ort darüber zu sprechen als eine Kirche. Vor allem, wenn sie sich Hauptkirche nennt. Sind wir auch ganz ehrlich, wir haben alle unseren Schaden, wir haben alle gewisse Erfahrungen, wir haben alle unsere Kratzer, unsere Wunden, wir sind nicht perfekt, keiner von uns ist perfekt, niemand, der hier vorne steht, ist perfekt. So, warum reden wir nicht drüber, let's talk about it. Ähm, und warum holen wir es nicht aus der, aus der Dunkelheit heraus und sagen, Kirche ist ein, ist ein safe place für dich, ist ein Ort, wo du sein kannst, wie du bist, mit deinen Fragen, Wunden, Zweifeln und all das. Wir glauben, dass es Hoffnung gibt für Menschen. Wir glauben, dass es Annahme gibt, dass es Veränderung gibt, dass es Freiheit gibt, dass es grenzenlose Liebe und Vergebung gibt. Und warum glauben wir das? Weil wir an einen Gott glauben, der genau dafür steht. Und zwar in jedem Bereich deines und meines Lebens, auch im Bereich der Sexualität. Deswegen musst du heute auch keine Moralpredigt von mir bekommen und du bekommst auch keine Moralpredigt von Gott übrigens, sondern er er wird dich aufrufen und ermutigen, in Freiheit hineinzufinden. Es geht Gott auch nicht um irgendwie eine Veränderung von deinem Lebensstil allein, dass du nach äußerlich jetzt irgendwie etwas anders machst, sondern es geht Gott immer um die Veränderung deines Herzens, weil wir alle wissen, das, was in uns drin passiert in unserem Herzen, wird automatisch auch unser Tun und Handeln beeinflussen. Stimmt's? Aus unserem Herz entspringt unser Leben. So, Jesus sagt an einer Stelle mal, wenn ihr, und das sagt er zu gläubigen Menschen, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. So, Porno ist ein persönliches Thema und deswegen möchte ich es mal auf eine persönliche Ebene holen. Ich war junger Teenager, da bin ich in eine Beziehung hineingestolpert, die mich wie missbraucht hat. Eine Beziehung zu einer Person, die versucht hat, über mich zu bestimmen, die mich angeklagt hat, die mich in eine Art Gefangenschaft geführt hat. Die Person, zu der ich diese Beziehung hatte, hieß Porno. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht zwölf, dreizehn ungefähr. Heute liegt das Durchschnittsalter bei elf Jahren, wo man zum ersten Mal Kontakt hat mit Pornografie. Ein, ein Schulkamerad von mir wohnte direkt neben der Schule und wir sind in der Mittagsschule oder in der Mittagspause zu ihm runter, haben irgendwie dort was gegessen und er hat irgendwas am Computer eingestellt und ich habe den ersten Porno meines Lebens gesehen. Ich habe das nicht verstanden, ich habe das nicht realisiert, aber ich, ich weiß noch, äh, Bilder der damaligen Zeit hat sich ganz tief in mir eingebrannt, auch wenn ich gut darüber heute reden kann. Porno war eine Beziehung, die ich eingegangen bin, weil es immer um eine Verbindung, um eine Beziehung geht. Dinge tun wir nicht nur körperlich, sondern wir verbinden uns mit dem, was wir dort erleben und sehen. Und ich habe gekämpft und es hat mich persönlich betroffen, es ist etwas Persönliches, es hat mich in einer gewissen Art und Weise unfrei gemacht, es hat meine Vorstellungskraft, mein Vermögen zur Vorstellung verunreinigt, es hat meine Beziehung gefährdet. Es hat meine Berufung gefährdet. Und vielleicht bist du sogar hier und du sagst, hey, ganz ehrlich, ich habe eine ähnliche Geschichte wie du. Dann möchte ich dir sagen, großartig, da sind wir schon mal zwei. Du bist nicht allein und ich bin nicht allein. So, let's talk about it. Und holen wir es raus aus dem Dunkeln und bringen es ins Licht. Vielleicht sagst du aber auch, das betrifft mich ehrlich gesagt gar nicht. Beziehungsweise, ganz ehrlich, jeder macht es. Was ist denn das Problem an der ganzen Sache? Die Menschen zu Jesus antworten ihm, hey, wir sind doch Nachkommen von Abraham. Wir sind niemals Sklaven gewesen. Wie kannst denn du, Jesus, sagen, ihr sollt befreit werden? Von was denn? Was ist so schlimm? Vielleicht denken wir manchmal, ja, Pornografie, das sind die, das sind die Filmchen im Internet. Und das gucken wir nicht an. Aber Pornografie ist so viel größer. Es geht um ganz verschiedene Arten von Medien, wo detailliert Sex dargestellt wird. Das findest du in Zeitschriften, das findest du in Büchern, das findest du in der Musik, das findest du ähm, im Kino oder was auch immer. Da entsteht etwas in deinem Kopf. Für Männer ist es vielleicht mehr, die Sehensur danach bedient zu werden. Für Frauen ist es vielleicht mehr, die Sehensur danach begehrt zu werden. Aber wir wissen aus der Statistik, dass, dass Ehen geschieden werden und gar nicht so unhäufig aufgrund von Pornografie. Wir wissen, dass ähm, junge Menschen, dass Singles, wie ich auch damals, schräge Bilder bekommen und nicht mehr loswerden aufgrund von Pornografie. So, diese Statistiken, wir haben es in dem Clip gesehen, die sind erschreckend. Und ihr Lieben, da bilden wir keine Ausnahme. Da bilden wir auch als Christen, wenn du dich als Christ bezeichnest heute, bildest du keine Ausnahme. Es ist auch gar nicht mal so schlecht zu wissen, dass Christen nicht besser sind wie andere Menschen aber im besten Fall eine bessere Lösung haben, damit umzugehen. Und das ist mir wichtig, wenn du hier bist und sagst, hey, das ist mein Thema, es wird niemand hier mit dir auf dich mit dem Finger zeigen. Wir sitzen alle im selben Boot, lasst uns auf uns selber schauen, wie wir damit umgehen oder umgehen können. So Jesus erwiderte ihnen, nochmal, es sind die gläubigen Menschen, zu denen er hier spricht, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und als Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn, und ich ergänze mal, oder die Tochter der Familie. Du magst es vielleicht nicht glauben, aber das ist das, was, was Jesus hier sagt. Was du tust, beeinflusst dich. Warum? Weil das, was du tust, machst du nicht nur körperlich, sondern du machst es immer als ein ganzer Mensch. Was du tust, beeinflusst dich. Und ich möchte heute ein bisschen mal klar sein. Ich glaube, dass hinter und hinter in diesem ganzen Bereich echt eine Macht steckt. Äh, wenn du denkst, da steckt keine Macht dahinter, hör doch einfach auf damit. Und du wirst merken, wenn es dir schwerfällt mit einem solchen Bereich, und es gibt noch ein paar andere Bereiche, wir kommen noch drauf, wenn es dir schwerfällt, damit aufzuhören, dann merkst du, das ist gar nicht so ohne. Da ist eine Macht dahinter, da ist eine Verbindung entstanden. Und ich glaube, diese Macht ist keine gute Macht, sondern es ist eine teuflische Macht, die uns gewinnen möchte. Wenn man diesen Begriff Pornografie mal anschaut, in, in, in der biblischen Sprache, im Griechischen heißt es porneia. Es wird übersetzt Prostitution, Hurerei, Unzucht, Ehebrucht, sexuelle Unmoral. Je nach Bibelübersetzung findest du diese Begriffe da drin. Letztendlich, um es zusammenzufassen, ist porneia eine ausgelebte Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Es ist außerhalb des Rahmens, den Gott als guten Gedanken platziert hat. Darüber haben wir letzte Woche ein bisschen gesprochen. Und ich habe letzte Woche auch dieses Feuer mitgebracht. Und wir haben festgestellt, Hey, Sexualität ist wie das Feuer. Es ist großartig, es wärmt, es ist herrlich. Aber das gleiche Element, falsch benutzt, kann auch echt zerstörerisch sein und viele, viele Dummheiten anstellen und tiefe Wunden im Leben von Menschen hinterlassen. Pornografie ist quasi Pornayagraphie. Es ist Porneia mit Bildern. Und die gab es zur damaligen Zeit schon, auch da gab es Bilder, nur natürlich nicht im Internet. Man hat natürlich auch live zuschauen können eventuell. Auch heute gibt es Bilder, heute gibt es Internet. Es hat aber immer mit unseren Augen zu tun und es beginnt mit unserem Sehen, mit dem inneren Film in unserem Kopf, mit unserer Vorstellungskraft, mit dem, was wir uns vorstellen das, was du anschaust, beeinflusst dich. Und heute lernen wir einen Mann kennen in der Bibel. Ähm, der hat gekämpft mit Pornäa. Sein Name war Simson. Und er hat vier Kapitel in der Bibel, im alttestamentlichen Buch der Richter. Und ich lese mal aus dem 16. Kapitel vor, die ersten Verse. Da heißt es, einmal kam Simson nach Gaza und dort sah er eine Prostituierte und er ging zu ihr ins Haus. Bisschen Kontext an der Stelle, Simpson äh, war ein Israelit, ein Jude, nicht nur irgendjemand, sondern er war der Chef, er war der Richter, er war der Leiter des gesamten Volkes, sowas wie ein König. Israel war zu der Zeit besetzt von einem fremden Volk, nämlich dem Volk der Philister, wir kennen vielleicht David und Goliath, Goliath, das war ein Philister, also es war, es war feindliches Gebiet, Gaza war eine Philisterstadt und ich frage mich, Simpson, was machst du eigentlich in Gaza? Du bist der Chef der Israeliten. Was zur Hölle machst du in Gaza? Und der Text sagt, was er in Gaza macht, er schaut. Und wenn du die Geschichte von Simpson studierst und, und all die Kleingruppen, die mutig sind, haben die Chance, ich bekomme immer das Predigskript, ihr könnt diese Predigt nachlesen und die vertiefenden Fragen beantworten. Lest mal diese Kapitel von Simpson, ihr werdet feststellen, Simpson hat ein Problem mit seinen Augen. Man könnte, heute würde man sagen, er war triebgesteuert. Er war augengesteuert. Er sieht dort eine Prostituierte und er geht zu ihr hin. Und schnell sprach es sich unter den Bewohnern der Stadt herum. Simpson ist hier. Die Philister umstellten das Haus und legten sich die Nacht über am Stadttor auf die Lauer. Sie beschlossen, solange es dunkel ist, unternehmen wir nichts. Aber im Morgengrauen bringen wir ihn um. Also da scheint es irgendeine Art von Vorgeschichte schon gegeben zu haben. Simpson lag bis Mitternacht im Bett. Dann stand er auf ging zum Stadttor, packte die Torflügel, riss sie mit Pfosten und Querbalken heraus, nahm sie auf die Schultern und trug sie auf den Gipfel des Berges, der in Richtung Hebron liegt. Also Simson ist so der Hulk der Bibel. Es gibt keinen Menschen in der Bibel, der so stark war wie Simpson. Unfassbare Berufung lag auf seinem Leben wie keine andere. Vier Kapitel gibt es über Simpson. Das erste Kapitel, 25 Prozent des biblischen Berichtes über Simpson, geht nur darum, dass Gott Simpson äh, auserwählt hat, dass äh, ein Engel zu seiner Mutter kommt, um ihm das zu bestätigen. Da klingt schon Jesus mit an dass Simpson zu einer Zeit, in der der Heilige Geist gar nicht auf diese Erde groß gewirkt hat, erfüllt war mit dem Heiligen Geist und dass er gesetzt war von Gott als Leiter des israelitischen Volkes. So Simpson war der Killer. Simpson war die Maschine. Er war der größte und stärkste Mann, den dieses Volk kannte. Unfassbar groß. Aber eine Schwäche. Nicht die Frauen, sondern seine Augen. Seine Schwäche bestand darin, dass er der Lust seiner Augen gefolgt ist. Und das Zweite ist, dass er ein Zocker war. Und dass er seine Berufung, diese Stärke Gottes, das, was Gott auf sein Leben gelegt hat, verzockt hat, riskiert hat, sorglos damit umgegangen ist. Was mich zu einem, zu einem ernsten Gedanken gebracht hat, nämlich folgender. Weißt du, nur weil du oder ich, nur weil wir eine Art von Autorität haben, vielleicht weil wir ein Leiter oder eine Leiterin sind oder eine Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder eine Mama oder Papa. Im geistlichen Sinn, nur weil ich ein Pastor bin oder ein Prediger, nur weil du bestimmte Gaben hast oder Kompetenz oder auch in deinem Beruf ganz weltlich, nur weil du etwas kannst, eine Qualifikation hast, heißt es noch lange nicht, dass du innerlich nicht komplett unfrei sein kannst. Wenn Gott warten würde, bis du ohne Sünde bist, bevor er dir etwas gibt an Kompetenz, dann guten Nacht, Johanna. Dann kann er dich gleich irgendwie in den Himmel holen und, und dann dir irgendetwas geben. Die Gnade Gottes ist es, dass er unperfekte Menschen gebraucht. Großartig, oder? Können wir nicht alle dazu. Auf der anderen Seite bedeutet es das nicht, dass wir damit spielen sollten, mit dem, was nicht gut für unser Leben ist. So wie Simpson hineingerutscht in Pornäa. Ich habe schon gesagt, sein Leben wurde vor der Geburt schon Gott geweiht. Es war ein Mann Gottes. Ein geweihter Mann Gottes. Und dann verliebt es sich in eine schöne Philisterin. Und seine Eltern warnen ihn noch, sagt, hey, das ist nicht unser Volk, pass auf. Aber du kannst nachlesen, wie er es argumentiert. Simpson sagt, nimm mir diese Frau, Vater, denn sie gefällt meinen Augen. Poneja ich sehe was und ich möchte das haben. Und dieses Mädel, das er da heiratet, ist manipulierend unterwegs. Sie heiraten und in der ersten Hochzeitswoche heult sie ihm jeden Tag vor, wenn du mich wirklich liebst, dann verrat mir dein Geheimnis. Sie wird erpresst von den Philistern, das wie ein Werkzeug. Und Simpson, gutmütig oder naiv oder wie auch immer, lässt sie darauf ein, verrät sein Geheimnis und wird verraten. Simpson wird verraten von dieser Frau. Simpson wird wütend. Und weil Simpson so eine Power hat wie ein Bär, läuft er Amok. Und er, sch er schlägt 30 Philister aus blinder Wut. Und dann flieht er aus dieser Szenerie. Er haut einfach ab. Simpson bekommt ein, eine Wunde, einen Schmerz, eine Sehnsucht, die so groß ist. Und er weiß nicht wohin damit. Und deswegen haut er einfach ab. Was kommt es? Zerstörung. Seine Frau wird irgendjemand anders gegeben, sie betrügt ihn dann noch und so weiter und so fort. Simpson tief verletzt, aber er stellt sich dieser Verletzung nicht. Tief mit Sehnsucht gefüllt, aber er sucht die Erfüllung dieser Sehnsucht an einer ganz falschen Stelle. Das erste, was wir lernen können über Poneia ist, dass Poneia entsteht durch Verletzungen und Sehnsüchte in unserem Leben. Vielleicht ist es eine Ex-Beziehung, die, die, die echt eine Wunde geschlagen hat in deinem Leben. Vielleicht ist es wie, wie bei mir, dass du zu früh mit etwas in Kontakt gekommen bist, was nicht gut ist für dich. Vielleicht ist es ähm, deine Sehnsucht nach Liebe oder nach Bestätigung oder danach begehrt zu werden. Aber was auch immer es ist, ich glaube, wenn wir, wenn wir es nicht lernen, wenn ich es nicht lerne, wie kann ich meine Verletzungen von Gott heilen lassen? Wie kann ich ähm, von Gott Vergebung bekommen? Wie bekomme ich von Gott eine neue Identität? Wie kann ich meine Sehnsüchte von Gott stillen lassen? Wenn wir das nicht lernen, nicht verstehen, dann werden wir uns in der Dunkelheit abgeben und wir werden keinen anderen Ausweg finden als irgendwelches ungutes Zeug. Einfach, weil wir es nicht gelernt haben. Deswegen ist es so wichtig, auch darüber zu sprechen, auch hier in der Kirche. So, Simpson öffnet sich für Pornea, weil er nicht weiß, wie soll ich sonst umgehen mit dem Schmerz und der Sehnsucht in meinem Leben? So Lass uns ein bisschen Real Talk machen. Ich glaube, es gibt nicht nur Gott, sondern ich glaube, es gibt auch den Gegner Gottes. Die Bibel nennt ihn den Durcheinanderbringer, den Diabolos, den Teufel. Und ich glaube, der Teufel versucht dir und mir immer wieder einzureden, dass wir unsere Sehnsüchte an anderen Dingen stillen sollen, wie das, was Gott uns gegeben hat. Das ist eine ganz, ganz einfache Masche. Der Teufel hat auch ein Evangelium. Dieses Evangelium besteht nur aus einem einzigen Satz. Dieses Evangelium, ein, ein Fake-Evangelium heißt, wenn du das tust, dann geht es dir besser. Und ich weiß, viele von uns hier und online, du kennst diese Stimme, ich kenne diese Stimme. Wenn du das und das tust, dann geht es dir besser. Ich erlebe Ablehnung von meinem Partner oder von meiner Partnerin, und das ist eine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, hey, such dir was, was dir gut tut. Jetzt geht's mal um dich. Jetzt geht's mal um deine Befriedigung. Ich habe einen, 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 einen furchtbaren Tag hinter mir, einen richtigen Scheißtag, nichts funktioniert. Und eine Stimme in meinem Kopf sagt mir, weißt du was, ist eh egal. Der Tag war sowieso scheiße, reagier dich ab, lenk dich ab, was soll's. Ich habe vielleicht einen richtig, richtig großartigen Tag. Alles läuft richtig perfekt. Ich fliege quasi heim. Und eine Stimme in meinem Kopf ist, sagt, Alter, also, du bist richtig gut. Gönn dir. Weißt du was? Selbst wenn es falsch ist, es wird dir nichts anhaben. Du hast das Ding im Griff. Du hast dein Leben im Griff. Der Tag war so gut. Das wird dich nicht zerstören. Oder ich habe einen richtig, richtig stressigen Tag. Und es ist einfach mega, mega viel los. Und eine Stimme in meinem Kopf kommt und sagt, hey, Komm mal runter. Entspann dich mal. Gönn dir. Pornia ist wie süße Limonade. Es verspricht dir den Durst zu oder es verspricht dir den Durst zu stillen, aber eigentlich wirst du umso durstiger, je mehr du davon konsumierst. Und Leute, das gilt nicht nur für Pornografie. Das gilt für ganz, ganz viele andere Bereiche unseres Lebens auch. Ich kenne all diese Situationen. Ich kenne all diese Tage, ich kenne all diese Stimmen, ich habe den allen schon gehorcht. Vielleicht ist es bei dir nicht Pornografie, vielleicht ist es bei dir Alkohol. Du kannst genau die gleichen Stimmen in Bezug auf Alkohol hören. Wenn du das nimmst, wenn du das trinkst, wenn du dich dort abschießt, wenn du in diese Kneipe hineingehst, dann wird es besser in deinem Leben. Vielleicht ist es Schokolade, vielleicht ist es deine, deine Fernsehsucht, deine Seriensucht, noch eine Folge, noch eine Folge. Noch. Hauptsache wegballern, Hauptsache abschalten, Hauptsache irgendwie runterkommen. Und dann bist du irgendwie weit nach Mitternacht denkst, Alter, was für ein Scheiß. Vielleicht dieses Social Media, nimmst dein Handy mit ins Bett, scrollst da durch. Es gibt dir irgendein Gefühl von Bestätigung, die Likes, die du bekommst oder nicht bekommst, irgendein Gefühl von Ablenkung, irgendetwas, das du woanders halt nicht herbekommst. Was passiert ist folgendes, Poneia führt in einen, in einen Kreislauf, in einen negativen Kreislauf. Da gibt es eine Sehnsucht in mir nach äh, Annahme. Um, und das ist etwas Gutes, das ist etwas gott -Gewolltes. Es gibt Sexualität in mir, das ist wunderbar, aber wenn ich sie an den falschen Stellen suche, wenn ich zu Pornaya greife, was passiert ist, dass etwas Ungutes in mein Leben kommt, und wenn ich es nicht gelernt habe, das zu kanalisieren, meine Schmerz, meine Sehnsucht mit Gott auszumachen und, und von Gott heilen zu lassen, ich werde immer wieder nach Pornaya greifen, weil es mir irgendwie etwas zuspricht, so was es nachher nicht halten kann. Und da entsteht etwas, das nennen wir Deutsche, den Teufelskreis. Das ist ein wahres Wort, das ist ein Kreislauf des Teufels, in dem Menschen gefangen sind, so wie Simpson. Er ist auf der Suche, wo kann ich meine innere Leere ausfüllen und eine Beziehung führt zum Nächsten. Er heiratet dieses philister das funktioniert gar nicht. Das Nächste, was wir feststellen beziehungsmäßig bei ihm, ist, dass er zu dieser Hure geht, nach Gaza, wieder an den falschen Ort, wieder die falsche Frau, das ist wie ein Suchtverhalten. Du tust das, was du weißt, was nicht gut ist, aber weil du nichts anderes kennst, machst du das, obwohl du weißt, was nicht gut ist. Jesus hat einmal gesagt, und den Vers habe ich letzte Woche auch schon platziert, ein Dieb, und er spricht über den Teufel, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Da geht es um negative Konsequenzen, nicht nur für mich, sondern auch für meine Beziehung, für meine Fähigkeit, mich mit anderen zu verbinden, für meine Identität, für Lust, Erotik ist etwas Gutes, Pornografie ist etwas Verzerrtes davon, etwas Durcheinandergebrachtes. All das wird geraubt, gemordet und zerstört. Und was kommt, ist Scham. Was übrig bleibt von Porneia ist Scham. porneia bringt Scham ins Leben. Vielleicht habt ihr vorher aufgepasst, als, als, als Simpsons sich dann wiederfindet bei dieser Frau, wo er nicht sein sollte. In einer Stadt, wo er überhaupt nicht hingehört. Wieder flieht er der Szenerie. Aber wisst ihr, wann er das gemacht hat? Mitten in der Nacht hieß es. Nicht am helllichen Tag, wo sie jeder gesehen hat, sondern mitten in der Nacht. Ich habe mir gefragt, wer sind denn all diese Menschen, die Pornografie konsumieren? Ich kenne die gar nicht. Wo sind die denn alle? Aber wenn wir mal ein bisschen tiefer mit Männern, zumindest bei Männern ist es so, das kann halt ich be berichten, dann merke ich, oh, Leute, die sind überall. Es redet nur niemand drüber, weil es findet im Verborgenen statt. Ich habe noch nie jemand erlebt, den wir irgendwie zu Hause eingeladen haben, wir haben eine gute Zeit essen zusammen und dann sagt er zu mir, komm, jetzt schauen wir noch ein Porno an. <lacht> niemand redet so, oder? So, wir schauen Disney-Filme an, aber wir schauen keine Porno-Filme an. Das Warum, wenn es jeder macht? So what? Nein, wir machen das nicht in der Öffentlichkeit, wir machen das alles verschämt, im Verborgenen, in der Dunkelheit, mitten in der Nacht. So ist es übrigens mit allen Süchten. Du siehst dem Manager nicht an, dass er, dass er nur durch Alkohol und irgendwelche Art von Aufputschmitteln und Drogen sein Stresslevel so regulieren kann, dass er seinen Job überhaupt nachkommt. Niemand nimmt es wahr. Du, Social Media-Sucht nimmst du nicht optisch wahr. Wenn jemand gierig ist, wenn jemand unter Neid leidet, unter Vergleich sucht, das siehst du nicht offensichtlich. Es findet alles im Verborgenen statt, immer im Dunkeln. Und alles, was im Dunkeln ist, wird zerstört. Alles, was im Dunkeln ist, wird schön unterdrückt. Und unterdrückte Sexualität ist niemals gut. Deswegen, let's talk about it. Noch ein Geheimnis, das ich hochholen möchte aus der Dunkelheit ist, der Teufel hat zwei perverse Rollen. Erstens, er ist der Verführer, die Stimme, die er sagt, Hey, wenn du das und das tust, geht es dir besser. Und dann ist er der, der zu dir sagt, und ich habe gesehen. Ich weiß, wo du Mitternacht warst. Ich weiß, was du im Dunkeln getan hast. Und du willst der Pastor sein? Nächsten Sonntag stehst du wieder vorne. Aber ich weiß, was du getan hast. Und du willst Mama sein? Du willst Vater sein? Du willst, du willst ein, ein Leiter sein? Du willst ein Vorbild sein? Du willst in der Kinder- und Jugendarbeit unterwegs sein? Ich weiß was du gemacht hast. Und dann schämen wir uns, stimmt's? Dann kommt Scham in unser Leben. So bei Simpson kommt die nächste Frau. Nach dieser Episode mit dieser Hure kommt die nächste Frau in sein Leben. Er verliebt sich in eine Delilah, so heißt die. Sie ist auch wieder eine Philisterin, wieder das falsche Volk. Aber Simpson denkt sich, das ist jetzt die Frau fürs Leben. Wenn ich die habe... Dann habe ich alles, was ich möchte. Diese Beziehung wird mich heilen. Das denken manche Menschen heute noch: dass, ey, wenn ich nur einen Partner oder eine Partnerin hätte, dann wäre ich glücklich. Leute, wir machen unsere Frauen und unsere Männer wie zu Götzen. Wir erwarten etwas, das nur Gott geben kann von Menschen. Das ist niemals gut. Okay, das sind dann die Paare, die nur aufeinander kleben und so weiter. Und denkst, hey, Moment mal, das ist nicht gesund. Okay, es ist ein Mensch, es ist nicht Gott, es ist eine, eine Freundin, ein Freund, mehr aber auch nicht. Du hast Schmerzen in dir, Wunden in dir, Sehnsüchte in dir, das kann nur Gott stillen und keine anderen Menschen. Und bei Simpson ist es so, die Lila ist genauso manipulativ wie die andere, die er davor hatte. Auch sie versucht das Geheimnis seiner Stärke rauszufinden. Sie benutzt die gleichen Werkzeuge, sie benutzt die gleichen Sätze, sie macht ihm schöne Augen. Viermal, kannst du nachlesen, versucht sie ihm zu sagen, wenn du mich liebst, Simpson. Und sie spielt diese emotionale Karte. Das ist der Triggerpunkt von Simpson. Sie spielt das Augenspiel. Und wenn du mich liebst, dreimal hält der Kerl sogar noch durch. Aber beim vierten Mal er schafft das nicht mehr und er verrät ihr das Geheimnis seiner Kraft. Ich lese mir das durch und denke mir: Simpson, wie dumm kann man eigentlich sein, oder? Wie dumm bist du? Aber für jeden, der mit Pornographie gekämpft hat oder kämpft, weiß: Du machst keine schlauen Sachen, wenn du da drin hängst. Du machst immer nur dumme Sachen. Du weißt es auch, aber du machst es trotzdem. Am Ende verrät Simpson tatsächlich sein Geheimnis. Er wird, verliert seine Kraft, er wird gefangen genommen. Am Ende seines Lebens stirbt er tragisch. Sie stechen ihm die Augen aus. Und dann in einem Anfall von, von Selbstmord stirbt Simpson. Und ich denke mir so, wow, was für ein krasses Ende für so einen unfassbar starken Mann Gottes. Ich meine, der Kerl hat 20 Jahre lang das Volk geleitet. Das war nicht alles schlecht. Der hatte schon echt was zu geben. Aber was für ein Potenzial, das nichts genützt wurde aufgrund von Pornografie. Darf ich dir eine ehrliche Frage stellen? Was glaubst du, was ist der Plan des Teufels für dein Leben? Rauben, zerstören, morden, der Durcheinanderbringer. Pornia verspricht dir alles, und gibt dir nichts. Es verspricht dir Leben und bringt dir Zerstörung. Es verspricht dir Freiheit, aber es bringt dir Gefangenschaft. Ich habe dieses Beispiel gehört, ich, ich konnte es nicht wirklich nachprüfen, aber ich fand das Bild sehr eindrücklich. Und zwar eine Geschichte, wie man früher, zu früheren Zeiten in den, in den kalten Gegenden dieser Welt Wölfe gejagt hat, ohne dass man sie abgeschossen hat. Scheinbar war das damals so, man hat frisches Blut genommen, hat es auf den Boden geleert, frieren lassen, Wasserschicht drüber frieren lassen, dann wieder Blut, dann wieder Wasser, wieder Blut, wieder Wasser, alles gefroren und Schicht für Schicht für Schicht und ganz oben frisches Blut drauf, um den Wolf anzulocken. Und was scheinbar passiert ist, der Wolf kommt her, schlägt dieses frische Blut und dann kommt das Eis, die Eiskristalle fangen an, leise hineinzuschneiden in seine Zunge, in sein Fleisch. Der Wolf merkt es aber gar nicht, weil Blut ist Blut und in einem Sag ich mal, einem Rausch von Blut, trinkt der, trinkt er, trinkt er und merkt gar nicht, dass er sein eigenes Blut trinkt und letztendlich an seinem eigenen Schmerz verblutet. Und der Jäger kommt am nächsten Tag und findet einen, einen Wolf vor, der an sich selber Schaden genommen hat, an sich selber gestorben ist. Im Neuen Testament hast er an einer Stelle, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Da steht Pornäa im, im eigentlichen Text, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Oder habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den Gott euch gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst, Gott hat euch freigekauft. Damit er ihm gehört, lebt also so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Das ist ein Text für Christen, die alle schon an Gott geglaubt haben oder an Gott glauben. So jede Sünde trennt uns von Gott, das ist alles gleich. Aber es gibt bestimmte Sünden, die haben eine viel krassere Auswirkung auf uns selber. Nicht Gott hat damit ein Problem, aber du und ich, wir haben damit ein richtiges Problem. Und das sagt dieser Text mit allem, was mit Poneia zu tun hat. So, Poneia war die Achillesverse von Simpson. Was ist deine? Was ist meine? Ich möchte ein bisschen über Schutz sprechen und ich möchte genauso klar das echt bekennen und dich so krass ermutigen damit. Ich glaube, zwei unglaubliche Wahrheiten zu entdecken im, im, im Verlauf der ganzen Bibel. Erstens, Gottes Regeln für unser Leben sind uns zum Schutz gegeben und führen uns in ein Leben der Freiheit. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung, wie ich das Wort Gottes, die Bibel verstehe. Die Regeln Gottes die sind uns gegeben zum Schutz und als Leitblanken, um uns in die Freiheit hineinzuführen. Und zweitens glaube ich, dass der Auferstandene Jesus allein die Kraft hat, jede Verletzung zu heilen, jede, jede Identität wiederherzustellen und jede Sehnsucht zu stillen. Das möchte ich in aller Klarheit dir zusprechen. Jesus hat allein, der Auferstandene Jesus allein hat die Kraft, alles wiederherzustellen in deinem Leben, was an Schmerz und was an Sehnsucht da ist. Das ist das Großartige an Jesus. Und ich möchte das nochmal ähm, vorspielen, beispielhaft mit dem Team hier gemeinsam, wie das sein kann und wie das vielleicht auch in deinem Leben ab und zu passiert. Weil wir feststellen müssen, porneia und auch die anderen unguten Dinge ähm, sind etwas, das so ganz, ganz klein anfängt, aber das dich Stück für Stück in eine Gefangenschaft hineinbringt. So jeder von uns hat vermutlich ja, jeder von uns hat irgendwelche Schmerzen, Wunden, Sehnsüchte im Leben. Das ist jetzt erstmal gar nicht schlimm. Ich kann da ja trotzdem machen, was ich möchte, ich laufe auch rum, ich kann auch alles bewegen und trotzdem ist da etwas da, das einfach zu meinem Leben gehört. Aber je nachdem, wie ich jetzt diese Bindung angehe, wird es besser oder wurde es schlimmer? Vielleicht fallen wir auf, auf Pornäuer, auf Pornografie Nein, Das sind nur so ein paar Klicks, die wir so mit der Hand machen. Aber wir merken, oh, da entstehen Bilder in meinem Kopf, da bleibt etwas hängen in mir, das ich irgendwie gar nicht werde. Und zu Zeit und Unzeit klickt es wieder an in meinem Kopf und irgendwie werde ich es nicht los. Und weil ich es nicht gelernt habe zu kanalisieren, passiert etwas, dass wir, dass wir merken, es ist nicht nur etwas, das wir vielleicht einmalig tun, sondern etwas, das wir immer wieder, Wege, die wir immer wieder gehen, man sagt, Gewohnheiten sind wie Trampelpfade in unserem Kopf. Wir gehen immer wieder dieselben Wege, ob sie jetzt gut sind oder nicht gut sind. Aber wir gehen sie immer und immer wieder. So entsteht Sucht. Und wenn Sucht entsteht und Dinge immer wieder passieren, dann merken wir, plötzlich kommen diese Stimmen, von denen ich vorher gesprochen habe, hey, ich habe dich gesehen. Ich weiß, was du tust, ich war dabei, hoffentlich erfährt es niemand, was, was wäre, wenn deine Frau das wüsste, was wäre, wenn dein Mann das wüsste, was wäre, wenn deine Kinder das wüsste und wir merken, hey, eigentlich, eigentlich wollen wir vorwärts gehen, aber wir sind schon relativ gefangen und der Teufel lügt uns an über unsere Identität, du bist ein Sünder, du bist ein Versager, du bist ein schlechter Christ und dann merken wir, dass etwas, alles gut, dann merken wir, dass etwas uns ins Alleinsein hineintreibt, weil wir denken dann, oh, ich bin der Einzige, dem es so geht. Hier ist der fromme Haufen, die haben das alle im Griff, aber ich allein, ich bin der, der kämpfen muss. Und es führt uns in eine Isolation. Unsere Scham, unsere Schuld führt uns in eine Isolation. Und dann fangen wir an zu kämpfen. Und wir sagen, hey, ich möchte ich möchte doch Gott preisen und Gott erheben. Aber es zieht mich richtig runter. Ich will einfach vorwärts gehen in meiner Berufung. Aber ich merke, es, es klappt nicht. Ich kann nicht vorwärts kommen. Und ich fange an zu kämpfen und zu wackeln und zu tun. Und irgendwann gebe ich auf. Leg mich hin. Zieh vielleicht meine meine fromme Maske auf, weiß ja, wie man sich als Christ verhält, aber innerlich lege ich leer und gebunden am Boden. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wie viele Personen gibt es hier in diesem Raum oder online, die sagen würden, das bin ich. Wie viele Ehemänner, wie viele Väter gibt es unter uns, die sagen, hey, ganz ehrlich, genau das ist mein Leben. Wie viele Frauen gibt es, wie viele Teenies gibt es, die sagen, hey, ich habe Bilder in meinem Kopf, die mir echt nicht gut tun und ich leide darunter. Ich glaube, das ist die Position, in die dich der Teufel bringen will. Das ist die Position, in die der Feind Gottes dich bringen will. Und wir lesen mal einen Bibeltext, so schwer das ist, auch hier unten Bibel zu lesen. Aber das ist der Punkt. Wir haben keinen Bock mehr zum Bibellesen eigentlich. Wir sagen, hey, ich möchte auch Gott nicht meine Seele öffnen. Ich möchte Gott gar nicht preisen. Ich möchte gar nicht beten. Ich will gar nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Das ist alles mühsam. Das bringt irgendwie auch nichts. Und ich kann mich auch hier nicht öffnen, weil da ist so viel Ungutes schon in mir drin. Hier heißt es, ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Blatt sein wird? Und das wird mal ein paar aufgezählt. Täuscht euch nicht. Wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht wer sie von seinen Begierden treiben lässt, homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen, auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder und Räuber. Und ich lege hier da und denke mir, das stimmt. Es ist wirklich hoffnungslos. Das fühlt sich nicht an wie Reich Gottes. Das fühlt sich nicht an, wie ein Kind Gottes zu sein. Das fühlt sich nicht an, wie ein König und ein Priester zu sein. Das ist alles andere. Ich bin, ich bin nicht im Reich Gottes unterwegs. Wie komme ich raus davon? Und Jesus in dieser ersten Geschichte, in Johannes 8, sagt einen großartigen Satz. Er sagt, wenn euch der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ponea verspricht Freiheit und ich ende in Gefangenschaft. Und Jesus sagt, wenn der Sohn Gottes, wer Jesus befreit, der ist wirklich frei. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, Freiheit zu erfahren, wenn wir in unserer Gebundenheit am Boden liegen auf die Knie gehen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Das ist der Moment, wo wir ehrlich werden vor Gott und sagen, Jesus, ich habe alles schon probiert. Ich habe alles, hab alles schon gemacht, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Hier bin ich in all meiner Sünde, in meiner Gebundenheit, in meiner Gefangenschaft, meinem Ungehorsam. Rette mich, rette mich. Und das ist der Moment, wo Freiheit anfangen wird, in unser Leben zu treten. Danke an das Team. Und es ist schön, schön frei zu sein. Ich würde die letzten Minuten dafür gerne noch verwenden, bevor wir zum Gebet kommen. Drei Schritte, wie du frei werden kannst von Pornografie oder auch von anderen unguten Bindungen in deinem Leben. Erstens, werde ehrlich vor Gott. Das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Wir müssen verstehen, wie Jesus das sagt: es geht bei Sünde immer um Sklavenschaft. Was wir tun beeinflusst uns und deswegen braucht es mehr als nur ein bisschen Disziplin oder ein paar gute Vorsätze. Das ist auch gut, aber es hat nicht diese Kraft. Du brauchst eine Kraft außerhalb deiner selbst, eine göttliche, eine übernatürliche Kraft. Du brauchst die richtigen Waffen. Jemand hat einmal da gesagt, das Loch im Herzen eines Menschen ist gottförmig. Da kannst du reinpressen, was du möchtest, aber es wird nie voll und ganz füllen. Es braucht die Kraft Gottes. Es braucht Jesus, der mit dir an die Wurzel geht, an den Schmerz geht, an die Sehnsucht geht, der nicht nur Symptome behandelt, sondern der die Ursachen bekämpft und löst und dich befreit davon. Das Geniale ist, ihr Lieben, wenn wir anfangen, ehrlich zu werden vor Gott, das heißt nicht, dass alles läuft und perfekt ist, aber wenn wir anfangen, ehrlich zu werden vor Gott, wird Gott auch ehrlich zu uns. Und neben dieser anklagenden Stimme kommt eine, 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 eine zweite Stimme in dein Herz hinein. Die ist vielleicht noch ein bisschen leise, aber die kann lauter werden. Das ist die Stimme deiner Identität. Da bist du vielleicht in deinen Gebundenheiten und da ist die Stimme da, die sagt, ich sehe dich aber, ich rette dich, ich liebe dich, ich bin mit dir, ich kämpfe für dich, ich befreie dich, ich heile dich, ich gehe mit dir an die Wurzel. Es ist die Stimme der Identität, die dir gilt als Kind Gottes. Ich baller euch diese Verse mal vor den Latz. Römer 8, es gibt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung, auch wenn du nicht perfekt bist, aber es gibt keine Verurteilung mehr für dich. 1. Korinther 6, Vers 11, direkt nach dieser Aufzählung, die wir gerade gelesen haben. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Da mag eine anklagende Stimme noch da sein, aber du bist freigesprochen als Kind Gottes. Und 1. Johannes Kapitel 3 heißt, wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, wenn die Stimmen in unserem Kopf uns schuldig sprechen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selber. Ist das nicht ein Megafers? Oh, Wir sind oft so mega unbarmherzig mit uns. Und wenn es der Teufel nicht tut, dann klagen wir uns selber an. Und Gott ist barmherzig mit uns. Und Gott öffnet sein Herz und sagt, hey, alles klar, ich habe es auch gesehen. Aber das verändert meine Liebe zu dir zu null Prozent. Ich bin vollkommen verliebt in dich und ich bin da, wann immer du mich brauchst. Werde ehrlich vor Gott. Lauf nicht weg vor deiner Verantwortung wie Simpson, sondern lauf zu Jesus, damit der dich verändern wird, der Land mit dir zurückerobert und der dich Stück für Stück auch wiederherstellen kann. Zweitens, werde ehrlich vor Menschen. Such dir einen Beichtpartner oder eine Beichtpartnerin, nicht einen Ehepartner, sondern einen Beichtpartner. Ich habe über Jahre mit, mit zwei anderen Jungs in unterschiedlichen Kombos äh, das praktiziert. Und wir haben uns Sünden bekannt, Auch ganz andere Geschichten natürlich. Und wir haben uns Vergebung zugesprochen, wir haben uns Identität zugesprochen. Und das war großartig, weil du erlebst, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige. Ich bin nicht allein damit. Aber ich möchte dir drei kurze Dinge oder vier kurze Dinge vorstellen. Es gibt zwei wunderbare Organisationen im Bereich von ähm, also christliche Organisationen im Bereich von Sexualität und auch Pornografie. Free Indeed und das Weiße Kreuz. Die haben gute Internetauftritte, da gibt es Programme für Männer, es gibt Programme für Frauen, es gibt ähm, Seelsorgemöglichkeit, eins zu 1 Geschichten, es gibt Bücher, Links, alles mögliche. So, da kann man sich richtig gut informieren und da mal vorbei surfen. Dann gibt es ein Buch ähm, von der Illusion zur Wirklichkeit von unserem Gemeindeverband geschrieben, rund um das Thema Pornografie, biblisch, gesellschaftlich, statistisch, auch der Weg in die Freiheit beleuchtet. Man kann das kaufen und man kann das lesen, vielleicht sogar mit jemandem zusammenlesen, Dinge ans Licht bringen. Ich weiß, dass ein ein Mann hier in der Gemeinde ist, er hat mich angesprochen und hat gesagt, hey, ich habe eine, und ich weiß es auch, ich habe eine krasse Geschichte mit Pornografie hinter mir und ich habe eine krasse Geschichte der Befreiung mit mir durchgemacht. So ein Mann, der wirklich frei ist, aber der weiß, wie es in der tiefsten Hölle aussehen kann. Und äh, er ist kompetent und er hat gesagt, hey, anonymisiert, wenn jemand sich bei dir meldet, ähm, dann verweisen ihn gerne zu mir, ich kann eins zu eins betreuen und wir können auch eine Gruppe starten für die Menschen, die Männer, sind nur Männer, die sich das trauen. So Wenn du wirklich mutig bist und es bewegt dich, kannst du gern zu mir kommen, es gibt ein Seelsorgegeheimnis, das ist keine Frage und ich kann dich connecten zu jemandem, wo ich vollstes Vertrauen habe und weiß, dass eine Kompetenz da ist. Und dritter Schritt und letzter Schritt, hast du ein bisschen brutal genannt, amputiere und ersetze Gewohnheiten. Jesus sagt einmal einen, einen Hammersatz, er sagt, wenn dich dein Auge, das Sehen, zu Fall bringen will, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser, einäugig das ewige Leben zu erhalten, als mit zwei gesunden Augen ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wow, da gibt es auch noch so ein Satu, der sagt, hack dir die Hand ab und so weiter. Also so in meiner Pornophase dachte ich, das sind die einzigen Sachen, die ich, die ich habe so ungefähr in dem Thema. Ähm, wird richtig schwierig. Was Jesus nicht meint natürlich ist, dass er reißt wirklich dein Auge raus und schmeißt es weg und so und hack dir die Hand ab. Aber was er sagt ist, hey, mach einen Cut mit den Dingen, die dich immer wieder zu Pornaya oder zu anderen Bereichen verführen. Mach einen Cut damit. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich muss diese verdammte App löschen, weil immer, wenn ich draufklicke, ich klicke auf die falschen Profile, ich komme von A nach B nach C und ich ende irgendwo, wo ich gar nicht hin will, aber der Einstieg ist immer diese App. Hau dein Social Media weg vom Handy, wenn du nicht lernst, gut damit umzugehen. Das ist etwas Gutes an sich oder kann etwas Gutes sein, aber es kann auch etwas total Böses sein. Haus weg. Vielleicht gibt es, gibt es Personen, die du einfach aus deinen Kontakten löschen musst, weil allein der Name kommt mir schon ein Bild in den Kopf. Mach einen cut. Vielleicht gibt es Orte, die du meiden musst, weil du sagst, hey, ich kann an diesen Orten nicht mit reinen Augen sein, das funktioniert nicht. Dann lieber ein Leben ohne Sauna und in den Himmel kommen wie ein Leben mit Sauna und in die Hölle kommen. Vielleicht ist es dein Pfanzer, den du, den du, den, du, den du rausschmeißen musst, dann haben wir gesagt, hey das Ding, ich werde einfach zum Such dienen, weil dieses Kackteil da steht. Lieber in den Himmel ohne Fernseher, in die Hölle mit Fernseher. Das ist das, was ihr sagt. Mach einen Cut damit, tu dir etwas Gutes und verbanne das, was dir wehtut, aus deinem Leben. So, heute stehe ich hier und ich habe mir überlegt, ähm, wie würde ich mich denn bezeichnen. Und ich habe gesagt, ich stehe ja heute hier als ein freier Mann äh, und aber auch als ein trockener Pornograf. So, wir sitzen vielleicht im selben Boot, viel mehr als wir denken ich bin hier und sagt, ey, es ist nicht, es ist in meinem Leben keine, keine große Rolle und trotzdem würde ich den Teufel tun im Sinne des Wortes, um zu sagen, das spielt für mich gar keine Rolle mehr. Dafür ist der Weg viel zu kurz. Dafür ist mein Leben viel zu stressig, als dass ich diese Fallen nicht immer und immer wieder höre und spüre und erlebe in meinem Leben. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir kämpfen mit Sünde. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt, weil es einfach noch nicht perfekt ist. Wir werden unser ganzes Leben lang kämpfen damit, aber in uns Christen, Kinder Gottes, ist das Reich Gottes angebrochen und es wird auch siegreich sein. Du bist auf der Seite des Siegers, wenn dein Leben Jesus gehört. Das ist das Fantastische. Völlig egal, wie siegreich du hier auf dieser Erde bist. Die Band darf nach vorne kommen und ich möchte dich ermutigen, einfach in einen, in einen, in einen Moment der Begegnung Gottes zu kommen. Genau jetzt, hier vor Ort oder auch online, wenn du zuschaust oder zuhörst. Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Glauben nicht wegwirfst, sondern dass du ihn zusammennimmst und dass du ihn Gott gibst. Das mag wenig sein, das mag viel sein. Wenn es für dich gar kein Thema ist, dann darfst du gerne für andere Menschen beten. Das ist auch ein großartiger Dienst. Aber wenn es für dich ein Thema ist, wirf deinen Glauben zusammen und, und, und bete, dass Gott eingreift in dein Leben bete, dass Gott eingreift in dein Leben. Und weißt du was? Nimm Jesus mit hinein in diese Momente der Versuchung in deinem Leben. Und du fragst, wie werde ich los? Wie nehme ich Jesus denn mit hinein? Wie geht das? Kannst du dir gerne mal die Augen schließen? Dann haben wir einen persönlichen, intimen Moment, nur du und Gott. Ich glaube, dass Gott hier ist. Ich glaube, dass auch Gott online ist oder wo auch immer du zu Hause oder im Urlaub oder wo auch immer du bist dass Gott auch zu, zu dir reden möchte. Jesus mit hineinnehmen bedeutet zum Beispiel, dass du sagst, Jesus, führe mich an, an die Wurzeln. Warum bin ich abhängig? Was ist passiert? Wo kommt diese Sehnsucht her? Vielleicht führt er dich zu Momenten, zu Gesprächen, zu Bildern, zu Erlebnissen, zu Personen. Vielleicht Dinge, die du längst verdrängt hast, aber er holt sie ganz sanft wieder, wieder vor um dir zu zeigen, wo der Schmerz herkommt, um dir zu zeigen, was zu tun ist. Nimm Jesus mit hinein. Du kannst fragen, Jesus, wann sind die Momente, wo ich anfällig bin? Und was wäre denn deine Antwort für diesen Moment? Und ich möchte für beten gleich dafür, dass es in deinem Leben und in meinem Leben so ist, dass wenn unser Partner oder unsere Partnerin uns ablehnt, dass wir nicht zur Pornografie oder zu sonst irgendetwas greifen, sondern dass wir sagen, Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass ich dich mit hineinnehmen kann in diese Situation. Danke, dass deine Liebe und deine Annahme immer für mich da ist. Bitte erfülle meine Sehnsucht mit dir. Oder wenn wir nach einem richtigen Scheißtag heimkommen, dass wir Jesus in diesem Moment mit hineinnehmen können und sagen, Jesus, du hast diesen Tag gesehen. Furchtbar. Aber danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass deine Gnade da ist, dass deine Treue da ist. Erfülle meinen Schmerz mit dir. Und vielleicht werden wir in der nächsten Woche einen total genialen Tag haben. Anstatt dich mit etwas Ungutem zu belohnen, sagst du, Jesus, komm hinein in diese Situation. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass alles, was ich bin kann und habe, von dir kommt. Danke, dass deine Gunst über meinem Leben steht. Und wenn wir die stressigen Tage haben, dass wir Jesus mit hineinnehmen in diese Momente und sagen, danke, Jesus, dass du jetzt da bist. Danke, dass du aufpasst auf mich. Danke, dass dein Friede mich erfüllt. Erfülle du meine Sehnsucht erfülle du meinen Schmerz mit dir selber. Ich möchte dich ermutigen, dass du innerlich richtig auf die Knie gehst vor Jesus, gerade jetzt in diesem Moment, wenn du das möchtest. Innerlich auf die Knie gehst, sagt Jesus, hier bin ich. Ich ergebe mich dir. Ich bekenne vor dir, ich habe das nicht im Griff. Ich bin hilflos, ich brauche Annahme, Liebe, Vergebung, Heilung. Mir fehlt die Fähigkeit. Komm in mein Leben. Wenn es irgendeine Art von Sünde gibt, dann lernen wir in der Bibel, dass wenn wir diese Sünden Gott sagen, dass er treu und gerecht ist und es sie uns vergibt. Jetzt in diesem Moment, alles, was du Gott sagst, was falsch gelaufen ist, nimmt er dir weg und du stehst frei und rein vor ihm. Das ist das Gigantische am Evangelium. So, nimm diesen Moment und wenn die Band spielt, dann möchte ich dich ermutigen, steh auf. Und ruf dein Halleluja aus. Richte dich auf als ein Kind, als ein Sohn und als eine Tochter Gottes. Und ruf dein Halleluja aus zu all den Feinden, die um dich stehen. Kämpfe mit der Kraft Gottes und sei siegreich mit der Kraft Gottes. Amen.